0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte euch das Modell des menschlichen Geistes zeigen, oder eigentlich ein menschliches Modell, aber ein modell, auf dem man viel aufbauen kann. Und das ist, sind die vier Teile des Geistes. Gut, also der menschliche Geist, vier Teile, oberhalb des menschlichen Geistes, Atman, unser wahres Selbst. Hier, wenn ihr mal diese Sachen näher lernen wollt, oder dieses Buch, Yoga, Weisheit ist Patanjali für Menschen von heute, könnt ihr mehr finden. dann kannst du in der dritten Zeile Manas reinschreiben Manas heißt das einfache normale Denken und Fühlen also das was so typischerweise an der Oberfläche des Geistes abläuft aber da läuft ja nicht nur das Denken sondern auch das Fühlen das ist in Manas dann gibt es das nächste und das nennt sich Buddhi. Und Buddhi wird oft übersetzt als Vernunft. Zweites, ja. ja. Nummer zwei. Ja. Buddhi ist die Vernunft vom Philosophischen her, vor allem der Kant'schen Tradition, würde man das als Urteilskraft bezeichnen. Das ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, neben vielleicht ein paar anderen Sachen auch. Er hat die Fähigkeit zu überlegen und Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt euch, ihr habt euch zum Beispiel entschieden, hierher zu kommen. Ihr hättet euch auch zu was anderem entscheiden können. Es war jetzt nicht so, dass ihr keine Wahl hattet, sondern habt überlegt, ich könnte diesen Workshop machen, der könnte vielleicht hilfreich sein, Ihr habt auch die Möglichkeit gehabt, stattdessen einen Fernsehabend zu verbringen oder am Rhein zu spazieren oder einen schönen Abend mit eurem Partner zu haben. Manche haben es kombiniert. Und so habt ihr verschiedene Möglichkeiten, habt eine Entscheidung getroffen und habt gesagt, ja, das will ich heute Abend machen. Buddy Eine gewisse Freiheit des Menschen. Dann drüber gibt es noch Ahamkara, das ist das Ego. Und das Ego kann man auch sagen, das Identifikationsprinzip. Es ist ja nicht so, dass irgendwo dort jetzt Gedanken in eurem Geist sind und ihr euch irgendwann entschieden habt, sondern man identifiziert sich mit etwas. Und dann folgt das Letzte und das ist chitta und in diesem Kontext heißt jetzt Chitta das Unterbewusstsein. Vorher habe ich schon mal Chitta gebraucht, da ist es der ganze Geist als Ganzes. Jetzt nehmen wir jetzt Chitta im engeren Sinne verstanden und da ist es das Unterbewusstsein. Gut. Ich gebrauche jetzt mal ein einfaches Beispiel, dass ihr das erkennt. Was ist das? Bitte ein Flohzirkus, ein Fussel, ich sehe nichts, also es ist tatsächlich ein Fussel und zwar ein Teppichfussel, Hm? Hm? der Teppich ist ja noch relativ neu, hm? anderthalb Jahre alt, Und da gibt es dunklere und hellere Teile und dieser Naturwollteppich, der fusselt halt immer ein bisschen. Gut, so, jetzt aber weniger erheblich, was es war, sondern wir wollen das auf dieses Bild beziehen. Ich habe euch das gezeigt und das heißt, über Sinne ist dort irgendwas hingegangen. Für die Mehrheit ist nur etwas hingekommen, die Finger. Was ich dort in der Hand hatte, habt ihr vielleicht nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, das ist zu euch gekommen. Dann ist die Frage, was ist das? Und dann sind alle möglichen Dinge in eurem Unterbewusstsein passiert. Ihr habt verglichen, was ich dort in der Hand habe, oder was es sein könnte auch, was kann man vom Fußboden hochheben, was ist klein genug, dass es da ist, und habt das dann verglichen. Dann kam Buddhi und hat die Entscheidung getroffen. Das ist ein Fussel. Dann kam Ahamkara und hat sich identifiziert hat gesagt, ich weiß, dass ist ein Fussel. Manche von euch werden auch vielleicht gedacht haben, er hat nichts in der Hand. Ich weiß, er hat nichts in der Hand. Oder kann auch sagen, ich kann es nicht wissen. Bis hier ganz banal. Jetzt geht es aber weiter. Hier in dem Raum sind, glaube ich, fast 40 Menschen. Nur einer hat was gesagt. Die zwei haben was gesagt. Der eine hat gesagt, ich sehe nichts. Und der andere hat gesagt, Teppichfussel. Jetzt, warum haben die beiden was gesagt und der Rest nichts? Das ist jetzt auch wieder, im Chitta gibt es zum einen alles mögliche Wissen, zum anderen sind aber auch gewisse Samskaras. Samskaras sind bestimmte Eindrücke im Unterbewusstsein und Handlungstendenzen. Also, jemand, der zum Beispiel eine Neigung hat, etwas zu sagen, selbst wenn er sich unsicher ist, dann sagt er es auch jetzt. Jemand, der ein bisschen vorsichtigeres Temperament hat, sagt nichts. nichts. Auch das war letztlich eine Entscheidung, die ihr getroffen habt. Ich habe ja euch gefragt, ist also etwas in euer Manas hineingegangen, da war es, sage ich etwas oder nicht? Das habt ihr unbewusst mit eurem Unterbewusstsein verglichen. Ihr habt dann mit Bodhi, hat dann gesagt, besser nichts zu sagen. Und das Ahamkara hat gesagt, ich sage nichts. Gut. Und dann ging es noch weiter. Nach habe ich gesagt, das ist ein Teppichfussel. Ich nehme jetzt mal an, ein Drittel von euch hat das auch gedacht, das ist ein Teppichfussel. Mindestens die in der ersten Reihe. Und manche haben es logisch geschlossen. Jetzt als ich gesagt habe, das, das, ist, das ist ein Teppichfussel. Diejenigen, die das auch gedacht haben. Wie habt ihr euch gefühlt? Irgendwie bestätigt. Ist doch toll, ich habe es erraten. Und das er auf fünf Meter Entfernung ist ein Teppichfuß. Also, Ego hat sich mit identifiziert. Ist ja nicht, ja nicht Schlechtes das am Gegner ist ja was Gutes. Irgendwie sowas Sportliches dort. Und fand es deshalb gut. Also ihr seht, diese sind ständig dabei. Und jetzt angenommen... Wir wollen jetzt unseren Geist positiv machen, ist ja das Thema des Workshops. Dann kann man an verschiedenen Stellen ansetzen. Erstens können wir, eigentlich muss alles entweder beginnen in Atman oder in Bodhi. Atman habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, Atman das Selbst ist ja jenseits von allem. Und aus Atman kommt letztlich Intuition, aus Atman kommt eine höhere Führung. Es kann so sein, ich bin überzeugt, bei euch ist das schon auch irgendwann mal so gewesen. Ihr habt irgendwas gemacht und plötzlich aus heiterem Himmel kommt eine Intuition, eine Inspiration und ihr wisst, das muss ich tun. Manche wissen auch, manchmal war das auch trügerisch, es war doch nicht's so aber relativ häufig war es genau das Richtige. Da ist dieses Wissen aufgetaucht und ihr habt auch vielleicht an die Inspiration bekommen, nicht nur etwas zu tun, sondern an euch zu arbeiten kommt also die Inspiration aus Atman. Es kann aus einer zweiten Quelle auch kommen, aus Buddhi. Ihr könnt sagen, ja, ich beobachte, so und so ist mein Geist, so und so denkt er, ist nicht ganz angemessen. Ich hätte es gern anders. Und jetzt wiederum könnt ihr sagen, jetzt will ich das ändern. Manchmal reicht der Entschluss aus, und wenn man ausreichend überzeugt ist, Also ich kannte mal jemand, die hat sehr viel Zucker gegessen und das war so ihr, war noch eine Yogalehrerin und das war so ihr, das konnte sie auch nicht abstellen. Und irgendwann wurde sie diagnostiziert, hat Candidiasis im Darm und darauf sind die irgendwo die in dem halben Jahr vorher sich ansammelnden Erscheinungen von Deprimiertheit, Müdigkeit und Kopfwehr, Erkältungsanfälligkeit höchstwahrscheinlich zurückzuführen. Also logische Konsequenz, kein Zucker mehr. Ein Jahr lang kein Zucker, noch nicht mal Honig, Ahornsirup, Agaven, Dicksaft oder sonstige Sachen, sogar Brot reduzieren. Es bleibt Gemüse, Hülsenfrüchte, Tofu und solche Sachen. Und so wie sie, als sie überzeugt war, das braucht sie zu ihrem Wohlbefinden, hat sie, mir, hat, sie hat mir berichtet, ging das plötzlich ganz einfach. Auf Zucker verzichten, kein Problem. Nach einem Monat ging sie auch spürbar besser gut. Sie hat noch andere Kräuter und anderes genommen, was man auch noch nehmen kann. Und dann war auch klar, wenn das alles ist, was ich brauche, dann hm, mache ich das auch. Gut, und nach einem Jahr äh, konnte du auch wieder äh, gewisse Mengen Süßigkeiten zu sich nehmen. Das war dann kein Problem mehr, die Sache war ausgestanden. Also manchmal reicht es aus, sich ausreichend von etwas zu überzeugen und eine klare Entscheidung zu treffen. Damit das geht, ist es auch wichtig, dass wir Buddhi insgesamt in unserem Leben entwickeln. Das heißt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann sollte man sie auch durchführen, umsetzen. Und da muss man auch konsequent sein. Besser kleine Entscheidungen treffen und die anhalten, als große Entscheidungen treffen und sie nicht einhalten können. Im Grunde genommen, hier ist euer Unterbewusstsein auch so etwas wie ein Hund. Irgendwie vor anderthalb Jahren hat meine Frau unseren Hund angeschaffen und seitdem lerne ich etwas über Hundeerziehung. Wenn man dem Hund sagt, der Meditationsraum ist tabu, dann darf er niemals reingehen. Nicht sagen, auch heute kann man doch mal reinlassen, der arme Hund ist verwirrt. Und wenn man sagt, er darf nicht auf die Couch, dann darf er nicht auf die Couch. Und wenn man das nicht wenn man das irgendwie übers Herz kriegt, wenn er einen da so anschaut und, und dann hochspringen will, gut, dann macht man besser die Couch zur tabufreien Zone, dann darf er halt hochhüpfen. Aber wenn er wenn man ihm was gesagt hat, dann muss er das auch machen. Macht er. Er macht's auch. Macht es. Er macht's dann. Der Hund braucht klare Regeln. Unser <lacht> Unser unser Gut, ich bin früher geritten und ich wusste es auch schon von daher. Und, man kann viel lernen und wenn man weiß, der Mensch hat über 90% Prozent der Gene gleich mit den Säugetieren, und da weiß man, ein großer Teil unseres Geistes funktioniert auch so. Und so können wir auch mit uns umgehen. Und eine Möglichkeit wäre, wir trainieren unsere Body im Sinne von wir treffen Entscheidungen und wir setzen sie um. Wir treffen nur die Entscheidungen, die wir auch umsetzen. Ansonsten kann man auch probeweise Entscheidungen treffen. Man kann auch sagen, ja, lieber Geist, das sind das Schlägste mir vor, wir können es ja mal ausprobieren. Gut, dann probiert man es auch aus und dann kann man flexibel reagieren. Es gibt Situationen, da ist das angemessen. Aber ich würde euch auch empfehlen, ab und zu mal Trefft Entscheidungen, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, dann setzt sie um, stellt sie nicht in Frage. Und ihr braucht auch nicht ständig euch, euch zu rechtfertigen, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, sondern dann bleibt dabei. Unterbewusstsein will einem neue Gründe geben. Wenn man zum Beispiel entschieden hat, zwei Tage keine Schokolade. Sagt am nächsten Tag, muss das denn heute sein, wir können doch morgen anfangen dann nicht versuchen, es gegenzuargumentieren, sagen, ich habe mich entschieden, Punkt. Man kann auch seinem Unterbewusstsein sagen, kannst gerne weitersprechen, aber ich habe mich entschieden. Wir brauchen uns dann nicht, warum böses Unterbewusstsein, sprichst du dann weiter zu mir und warum kommen diese Gedanken? Man hat das ja vorher gemacht, dieser Teil des Geistes, versteht das nicht so ganz. Ist ja verständlich, dass er es nicht so ganz versteht. Muss man ja auch respektieren. Er hat ja vorher uns wohlfühlen lassen. Schokolade erhöht ja die Serotoninausschüttung, zum einen über Theobromin, zum anderen über ein Zuckerfettgemisch. Außerdem ist es irgendwo klebrig und erinnert den Menschen an Zärtlichkeit und all das. Und Und all das führt irgendwie vielleicht zu einer Art von Wohlbefinden. Und so kann man sagen, der Schokoladenanteil in einem <lacht> war ja eigentlich was Gutes. Er will einen wohlfühlen lassen. Er hat nicht die vollständige Übersicht gehabt, hat vielleicht die Speckfalten etwas übersehen und hat vielleicht auch die sonstigen Wirkungen eines zucker fett übersehen. Aber dafür ist ja jemand anders dann zuständig. Und so hat dieser Anteil in einem, der gerne einen auf diese wie körperliche Weise wohlfühlen lässt, hat durchaus seinen Sinn und das ist ja nichts Schlechtes. Aber es gibt jemand anders und das ist eben Buddy, und er sagt, ich will es jetzt nicht zwei Tage lang und ist ja gut, dass du das willst, aber ich mach's trotzdem nicht. Und damit er nicht zu stark wird, muss man den Geist anschließend ablenken. Man muss sich nicht deshalb ein böses Gewissen machen, sondern das ist halt so. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Entscheidendem. Das nennt sich Ahamkara. Ahamkara ist das Ego. Womit identifiziere ich mich? Angenommen, man hat sich entschieden, zwei Tage keine Schokolade zu essen. Und dann kommt der Wunsch hoch nach Schokolade. Womit identifiziere ich mich? Es gibt zwei Sprachmuster, die wir haben können. Die eine sagt, ich hätte so gern Schokolade, aber ich sollte nicht. Und die zweite ist, da ist der Wunsch nach Schokolade da. Die Schokoladenwunschseite in mir ist aktiv, aber ich will es nicht. Merkt ihr den Unterschied? Also beim einen identifizieren wir uns mit dem Wunsch nach Schokolade. Wenn wir den nicht befriedigen, sind wir frustriert. Beim anderen identifizieren wir uns mit unserer Body, unserer Willenskraft, und wenn wir nicht erfüllen, dann fühlen wir uns gut. Denn wir haben unserer Willenskraft geholfen. Und wie ist, wenn man es nicht darf? Ich darf keine Schokolade essen? Ich darf keine Schokolade essen. Hm? Ja, Wer verbietet einem das? Hm? Die, Krankheit. Die Krankheit. Gut. Aber trotzdem ist es nicht, wer einem das verbietet, ist ja nicht die Krankheit. ist ja nicht, dass Krankheit eines Tages angeschlichen kommt und sagt, ich verbiete dir das. Sondern man hat eine Krankheit, kommt ein Arzt und der Arzt sagt, bei der Krankheit geht das und das nicht. Gut, und dann gibt es einen Wunsch zu leben. Und dieser Wunsch zu leben sagt, ja, das was der Arzt dort sagt, ist was Sinnvolles. Und dann ist also nicht der Arzt, der, der einem das verbietet, und auch nicht die Krankheit, sondern aus dem Wunsch zu überleben kommt, und gesund zu sein, muss ja nicht nur das Überleben dranhängen. aber aus dem Wunsch gesund zu sein, und das ist eine gute Seite in mir, kommt das. Es gibt in mir noch den anderen Wunsch, nämlich das und das zu essen, und der hat auch seinen Sinn. Und dann können wir sagen, und denken wir an Raja, Ich bin der König oder ich bin die Führungskraft. Das sind diese verschiedenen Seiten in mir. Und die haben alle ihre Funktion. Da kann man ja auch die Schokoladenwunschseite fragen. Gibt es vielleicht was anderes, was ich machen könnte, um mich so wohl zu fühlen, wie du mich wohlfühlen lässt? Sag mir doch mal einen anderen Vorschlag. Hm? Hm? Und dann kann man sagen, das mag nicht das Beste sein, aber... Selbst das Zweitbeste ist auch gut. Und dann kann man ja auch nochmal fragen, du, der du um meine Gesundheit besorgt bist, ist das okay, was meine Vergnügungsseite in mir will? Und dann kann man die beiden miteinander sich unterhalten lassen und kann nochmal fragen, gibt es noch eine andere Seite, die gehört werden will? Sagt noch die Sparsamkeitsseite, du, also zu oft geht das auch nicht und dann trifft man nachher, also die Bodhi, eine Entscheidung. Aber da ist was Entscheidendes, dass wir uns nicht damit identifizieren. Oder in der Pause hat mir eine andere Frau von etwas erzählt. Also nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir irgendein anderes Beispiel von einem störenden Gedanken, den ihr habt. Muss nicht der Schlimmste sein, wir sind hier vielleicht, kann aber auch sein. Irgendein Gedanken, der euch stört gut nehmen wir mal ein beispiel du hast den gedanken ich packe es nicht ich bin nicht gut genug und ich packe es nicht und vielleicht noch und anschließend komme ich in probleme jetzt können wir sagen ja da ich packe es nicht ich bin negativ hm? Hm? Man kann natürlich jetzt auch Gegenaffirmationen können sagen, ich bin mutig, ich schaffe alles, ich bin dynamisch. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt eine andere Möglichkeit, die auch aus diesem Modell herauskommt, wenn man sagt, aha, da ist eine Seite in mir und diese Seite sagt, ich pack's nicht. Diese Seite hat durchaus auch ihre Berechtigung. Sie ist besorgt um mich, sie will mich warnen. Es ist was Wertvolles dort. Da ist eine Seite in mir, die sagt mir jetzt, es ist zu viel, ich packe es nicht. Und vielleicht will sie mir sagen, ich müsste mich ein bisschen mehr anstrengen. Vielleicht will sie mir auch sagen, ich habe mir sehr viel vorgenommen. Also die Seite hat gute Gründe. Und dann kann man fragen, gibt es in mir noch eine andere Seite? Und dann stellt man fest, ja, ja. Da gibt es jemand in mir, der sagt, ich packe das schon. Ich habe es mir auch vorgenommen und der sagt, ich pack's. Dann kann man noch mal fragen, gab es schon mal eine Situation, wo ich sowas gepackt habe? Und gab es vielleicht eine Situation, wo ich geglaubt habe, es zu packen und habe es nicht gepackt? Vielleicht stellt man fest, die gab es auch und dann stellt man fest, ich habe sie nicht gepackt, weil ich unvorsichtig war. Und dann sagt man ja, die Seite, die mir sagt, ich packe es nicht, hat ihre Berechtigung und die ist gut. Aber es gibt die andere Seite, ich pack's. Und dann die Seite, die sagt, ich pack's nicht. Kann man mal fragen, was denkst du denn, warum ich es nicht packen würde? Und kann man fragen, gibt es da vielleicht einen Grund für? Könnte ich das anders angehen? Und dann kann man seiner Seite sagen, die sagt, ich pack's nicht. Ja. Danke für die wertvolle Information. Ich bin da auf etwas gestoßen, wo ich solch gestoßen bin. Und es ist schön, dass du im Hintergrund da bist. Aber Ab und zu mal ist gut, wenn er in den Hintergrund trittst. Versteht er das? Und ich meine, es ist eine gute, es funktioniert gut. Also einige, viele Menschen, denen ich das geraten habe, haben festgestellt, das ist was sehr Gutes. Und ich gehe durchaus mit meinem Geist so auch um. Also die grundsätzliche Vorstellung, alles was mein Geist mir erzählt, ist auf irgendeiner Ebene berechtigt und gut. Es gibt nicht wirklich negatives Denken. Es ist nur wichtig, dass man sich nicht damit identifiziert und ausschließlich das wird. Also Ahamkara in diese Negativität. Und es ist auch hilfreich, wenn dort eines da ist, man ruft sich, andere Teile und Eigenschaften fragt, wie ist das, gibt es jemand anders, der was sagt. Und dann können wir lernen, geschickt umzugehen. Was man auch noch machen kann, als kleine Möglichkeit, ihr werdet manchmal feststellen, dass die Boykottierer, die ihr so in euch habt, dass es bestimmte gibt, die ihr besonders viel drin habt. und Die man oft eben als negativ und boykottierend erlebt. Aber ihr könnt merken, die sind anders. Man kann sie ihnen auch Namen geben. Manche nennen so den Namen, das ist jetzt mein Vorsichtiger. Also mein, mein Vorsichtiger in mir ist da. Manchen mögen es aber auch lieber, hm, denen richtigen Namen zu nennen. Hm. Nennen sie zum, zum Beispiel Petra oder hm, Daisy. Hm. Und dann sagt man hm, Ich hoffe, niemand heißt hier Daisy, heißt hier jemand Daisy? <lacht> Nein. Gut, dann kann man sagen Meine Vorsicht ist die Daisy, hm. und dann ist die Daisy da, und gleichzeitig ist aber auch der Mutige da. Vielleicht der manchmal Unvorsichtige. Wie kann man den nennen? Hermann. Der, der Hermann, okay. Die Schamba, wie kommt aus? War jetzt vier Jahre in Bad Meinberg, da gibt es den Arminius und der heißt dort Hermann und der ist mutiger ne? Vielleicht das, vielleicht auf einem anderen Grund. Gut, dann hat man also schon zwei und dann hat man die Daisy und den Hermann. Hm? Und dann stellt man fest, wofür die jeweils gut sind und äh, welche Funktionen sie haben. Die können manchmal ganz verquer sein. Hm? Ich habe ja, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich ein Wochenende im Westerwald gegeben über den spirituellen Weg. Hm? Und da habe ich auch ein Extrembeispiel gebraucht, was manche Menschen an negativen Gedanken haben. Es gibt Menschen, die haben Selbstmordfantasien. Hm? Um jetzt mal die schlimmste Form des negativen Denkens zu gebrauchen, jenseits Tötungsfantasien, eben andere umzubringen. Selbst das sind Seiten, die eine Funktion haben. Also Selbstmordfantasien, manche Menschen, die mit mir gesprochen haben, habe hab ich mal gefragt, könnte die vielleicht irgendeine Botschaft für dich haben? Wann kommt die denn? und manch, also Ich kann jetzt an mehr, mehrere Dinge, die mir gesagt haben, es kommt immer dann, wenn was schiefgegangen ist, mich übernommen habe, Und dann kommt der Gedanke. Und dann kann man sagen, ja, sprich, du kannst irgendwo benennen. Das ist dann vielleicht, in Wahrheit, wenn du überlegst, ist es vielleicht einfach, du brauchst ein bisschen Rückzug. Und so wie du an Selbstmord denkst, dann ist der Rückzugsteil des Geistes da. Das heißt nicht, dass man sich wirklich umbringt, aber es heißt, man nimmt sich vielleicht ein bisschen zurück. Und dann sagt man, aha, mein Rückzugsanteil ist jetzt gerade da, er ist stark und will, dass ich mich ein bisschen rausnehme. Kann man überlegen, ist das jetzt praktikabel, das zu machen? Und prompt hat man aus dieser grässlichen Fantasie, die da ist und die einen stört, hat man einen wertvollen Anteil gemacht. Oder es gibt einen anderen Menschen, vermutlich auch unter euch so stark kaum entwickelt, aber ich gebrauche es trotzdem als extremes Beispiel, dann fällt es euch vielleicht leichter, mit den weniger extremen Eigenschaften, die in euch sind, umzugehen. Es gibt den Kämpfer für die Gerechtigkeit, der alle, die ihm nicht passen, umbringen wollen. So wie der Chef was Böses gesagt hat, stellt man sich vor, Messer ins Herz. Und nicht das eigene, sondern das Gegenüber. Also es gibt spirituelle Menschen, die mit mir, sie zu mir hingekommen sind, Rat gesucht haben und ein äußerst schlechtes Gewissen hatten. Jetzt machen sie Yoga und haben immer noch diese Tötungsfantasien. Sogar so weit, dass mir mal jemand gesagt hat, nach so einem Workshop wird keinen Ashram kommen. Also nicht den identischen Workshop, aber kann es nicht machen, sage ich, warum nicht? Sagt, ja, hat so negative Gedanken würde die Gedankenatmosphäre des Ashrams verpesten. Ist mir sofort rausgerutscht, überschätzt sich da mal nicht so. Gut, <lacht> cool. und dann gilt auch, solche unwillkürlichen, von selbst auftretenden Gedanken haben nicht wirklich große Gedankenkraft auf andere. Also ihr braucht keine Angst zu haben, dass er deshalb andere umbringen würde oder sowas. Es hat mal sowas gegeben: eine Frau kam mal zu mir und hat gesagt, sie so müssen mal mit mir sprechen, sie so hätte jemand umgebracht. Habe ich erst gedacht, was mache ich denn jetzt? Ne? Fall ich das, fällt das auch noch unter das Beichtgeheimnis, ich bin ja kein Priester, oder muss ich nachher die Staatsanwaltschaft rufen? Gut, und dann kam raus, sie hat einen ganz fiesen Chef gehabt und eines Morgens hat sie gedacht, ich wünsche dir, ein Autounfall wird sterben. Und am Nachmittag ist er umgekommen, im Autounfall. Und, ne? Ja? Gut, dann hat es lange Zeit gebraucht, aber ich konnte sie schließlich davon überzeugen. Erstmal, hast du die solche Gedanken öfter? Ich sage, ja ab und zu mal. Sind die alle im Autounfall umgekommen? Nein. Ja? Warst du? Bist du die Einzige, die dem Chef was Negatives gewünscht hat? Gibt es auch noch andere fiese Chefs in dieser Firma? Ja? Ja. Gut. Und vom, außerdem gilt ja vom yogischen Karma her, So einfach kommt man nicht um, wenn es nicht im Karma drin ist, weil irgendjemand mal dran gedacht hat, passiert dort nichts. Gut, dann kann man aber auch überlegen, wann kommt dieser Gedanke auf? Und dann stellt man fest, oft kommt er dann auf, wenn man ungerecht behandelt worden ist. Und dieser Gedanke taucht auf und er hat eine wichtige Funktion, aktivierend. Außerdem hilft er einem für Gerechtigkeit zu kämpfen. Man könnte dem den Namen Zorro geben, hm? als ein Beispiel. Hm? Gut, und dann weiß man natürlich, als Mensch mit hohen Idealen, dann nehme ich an der Seite, ja, also der wird niemals jemand umbringen. Aber habt diese Fantasie dort drin. Und dann wisst ihr, aha, die taucht immer dann auf, wenn was nicht so Gutes ist. Und das ist eine wertvolle Information, außerdem ist es eine Aktivierung. Und dann kann man das erstmal wertschätzen und kann überlegen, was gibt es denn sonst noch für Weisen, wie ich dort umgehe. Und dann kann man mit dieser Seite so umgehen, dass man sagt, es ist eine wertvolle Information, taucht immer dann auf, man dankt dir und sagt dann, danke, jetzt kannst du wieder zurückgehen ins Glied, da ist jemand anders und wenn du weiter auftauchst, ist auch okay, ich entscheide selbst, was ich mache. Ich bin nicht hm, der Sklave von dir, sondern ich bin die Führungskraft und du bist jemand, der eine Funktion hat. So wie ein gutes Team hat ja auch verschiedene hm, Menschen, die verschiedene Eigenschaften haben. Angenommen ein Team besteht aus Menschen, die alle exakt gleich sind, mag wunderbar harmonisch sein, aber wird sicher nicht erfolgreich sein. Hm? Gut, sicher kann man auch nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass er erfolgreich ist. Ein gutes Team hat irgendeinen Kreativen, es hat irgendjemand, der ein bisschen bürokratisch bremsend ist, hat irgendeinen dynamischen, was? irgendjemand, der sich ständig austauschen will und irgendjemand, der das Gelabere hm, nicht ausstehen kann. Und wenn die alle wissen, jeder hat eine wertvolle Funktion und jeder ist anders und haben was beizutragen, dann ist das was Tolles der will, dass alles seinen geordneten Gang geht, dass mich jetzt, man sich an Regeln hält. Ach, hm? so, eine so einer braucht hm? hm? Sonst gibt es nur Chaos. Hm? Einstellt, zum, Beispiel. zum Beispiel und solche Sachen. Hm? Irgendjemand muss es ja den anderen auch in geordneten Weisen weitersagen. Und irgendwo muss es dokumentiert werden, was man in der Abteilung alles Tolles gemacht hat. Und irgendwo muss man Berichte schreiben. Okay. Und wisst ihr was? Wir haben all dieses Team in unserem Geist. Wir als Raja haben diese verschiedenen Eigenschaften dort. Wir haben ein tolles Team und wir müssen die nur würdigen, aber auch uns nicht mit einem identifizieren. Und wenn wir das machen, dann brauchen wir vor niemandem in unserem Geist Angst zu haben und prompt gibt es auch den Ausdruck negatives Denken nicht mehr wirklich sondern alles hat irgendwo eine Funktion. Mindestens früher mal gehabt, aber auch heute noch vielleicht im falschen Kontext. Und wenn er das wisst, dann kann man sich auch leichter davon lösen. Dann kann man das erkennen, kann es würdigen, kann es dann sich davon lösen, kann andere Eigenschaften auch stärken und kann dann zu Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha, übergehen, indem man sagt, und jetzt machen wir mal Ruhe. Und jetzt können alle Seiten in mir mal still sein, meine Gedanken können ruhig sein, und dann Tada, Rashtu, Svarupe, Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen, und dieses ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren yoga vidya übungs und Mantra-Podcast findest du unter wwwpodcastyoga Podcast schreibt sich podcast.yoga-vidya.de über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.